0: Waka waka Bitcoinheiros, bem-vindos a mais uma Toca do Dove, eu sou o Dove, eu sou o seu Bitcoinheiro camarada, lembrando, arroba Bitdove no Twitter, arroba Bitcoinheiros também, claro, não deixe de se inscrever aqui no canal, daquele aquele tapa esperto na sineta para receber atualizações e também arregaçar o like, dá aquela curtida e hoje a gente vai falar sobre mais uma sessão aqui do site dos Bitcoinnhiros é Beachconnhiros.com lembrando a gente tem aqui em cima né os guias, é né? a gente viu recentemente o glossário e agora vamos entrar nessa sessão aqui de perguntas frequentes as perguntas mais frequentes né Ou seja, também tem outra sessão que está em preparação aí de perguntas frequentes sobre carteira, perguntas frequentes, mitos também sobre o Bitcoin e erros comuns. Agora vamos dar uma olhada na seção de perguntas frequentes. Olá, lá, as dúvidas mais comuns sobre o Bitcoin. Essa aqui é uma lista né, de perguntas frequentes sobre o Bitcoin com respostas curtas e simples, além de referências adicionais. É isso aí, aqui escrito por mim. O <risos> seu ursinho camarada, é isso aí. O que é Bitcoin? Olha lá, o Bitcoin é uma rede de pessoa a pessoa, peer-to-peer, -peer, aberta para a participação de qualquer indivíduo. Ela permite, o Bitcoin ou ele, permite que você armazene valor com segurança e transfira também esse valor, né, esses dados, esses bytes, esses bits, para quem quiser, quando quiser, e sem a necessidade de pedir permissão para ninguém. Ele tem uma taxa de inflação, de inflação ou de emissão, né, fixa e transparente, que não pode ser alterada por uma entidade central como o dinheiro normal, entre aspas, né, porque não é nada normal, é normal para nós, seres humanos do século é, passado. Né? <risos> é o dinheiro vivo, dinheiro cash, dinheiro em espécie, nativo da internet é isso aí E lembrando né, é sempre importante lembrar se você clica né, nos videozinhos ele sempre vai abrir né, um o vídeo um vídeo relacionado aí lá no YouTube no caso esse aqui o vídeo falando é, quando comemoramos aí 10 anos de Bitcoin aí os Bitcoiners fizeram um vídeo 10 anos do Gênesis do bloco Gênesis do Bitcoin a gente fez um vídeo explicando aí, Sobre o que é Bitcoin, né? basicamente <risos> Alright, então é interessante você ver é, Isso aqui, é isso aí Alright, são vídeos antigos, né? isso aí é de janeiro de 2019 Antigos para o nosso canal, a gente ainda era é, Se bobear, acho que era dos primeiros entre os primeiros 10 vídeos Do canal aqui dos Bitcoinheiros Que hoje já tem mais de 300 e tantos vídeos aí, Quase 400, logo mais é, por que o Bitcoin é importante? Olha lá, a segunda pergunta aqui, né? pessoal pergunta, mas por que o Bitcoin é importante? Ele permite pagamentos seguros, sem fronteiras e difíceis de serem censurados. É a primeira e única forma de escassez digital absoluta e não é controlado por nenhuma pessoa ou entidade. Como resultado... Ele não pode ser interferido, né, por nenhum governo, né, ou corporação do mundo, por nenhuma entidade, né, nenhum governo. que diz são aquelas governos são instituições aí, né, é, colossais, né, impérios, digamos. Nenhum império, nenhum império pode alterar o Bitcoin se quiser. E aí tem um vídeo sobre escassez digital, né? Primeira única forma, primeira e única forma de escassez digital absoluta é o Bitcoin. Como funciona o Bitcoin? Vamos tentar explicar aí com um exemplo. Então, se você quiser, vem aqui dar uma lida aí no exemplo. E a gente também tem um tutorial de como funciona o Bitcoin, né? Com legenda em português. Esse é um tutorial que não é, é em, em... Em, em português, ele é em inglês originalmente, mas bem legal explicando aí como, como funciona o Bitcoin tecnicamente e matematicamente, né? Qual, qual, quanta segurança aí tem o chá 256 <risos> é, é muita segurança, matemática, os números, o poder dos números é gigante. Quem inventou o Bitcoin, né? Afinal de contas, quem inventou o Bitcoin, aí explica, explicamos aqui sobre Satoshi Nakamoto, né? algumas inovações que estão sendo desenvolvidas e quais são as moedas, possíveis moedas mineradas por Satoshi Nakamoto, que é aquele estudo do é, Patoshi, né? que a gente viu recentemente quando se moveram alguma, algumas moedas aí mineradas em 2009, que a gente foi lá analisar né? se as moedas eram do Satoshi ou não, né? se era de algum outro minerador que estava cedo aí na rede. All right? O que dá valor ao Bitcoin, afinal de contas, vamos dar uma lida nisso aqui. Ele é escasso, né? tem um limite de máximo de 21 milhões de unidades e essa escassez pode ser verificada por qualquer pessoa que tenha acesso a um computador simples, né? com acesso à internet. A rede tem uma imensa quantidade de, de poder computacional dedicado à segurança do seu livro caixa distribuído. A rede literalmente paga para que as pessoas protejam a sua integridade e atuem honestamente. O preço em moeda fiduciária, em reais, por exemplo, é determinado por oferta né, e demanda do mercado. E temos mais vídeos, né? Tenho três vídeos aqui sobre Bitcoin e economia, relação do preço com a mineração e mais um aí sobre o preço do Bitcoin em geral, né? como chegamos ao preço e o preço é como uma medida de valor aí, talvez se é uma a gente ver se é o preço em Fiat é uma régua precisa ou não. Quem controla a rede Bitcoin, né? O pessoal pergunta: "Quem é? Quem afinal de contas, quem quem tá por trás?" Em uma frase, né? Todo mundo e ninguém ao mesmo tempo, assim como ela também Está em todos os lugares, você pode acessar ela de qualquer lugar, mas ela não está em um lugar específico, não está em nenhum lugar. Então ela está em todos os lugares e em nenhum lugar ao mesmo tempo. É uma rede que tem estado. Ou seja, ela pode estar ligada hoje aqui em casa, amanhã ela está apagada, ela está ligada na casa do João, e aí amanhã ela está apagada, está ligada na casa da Maria e está ligada em casa, ou seja, está em constante, né? É, mudança e coordenação descentralizada. Todo mundo, então, controla sua própria participação na rede e a rede é estruturada para que atores maliciosos não consigam ter sucesso. Né? Vale mais a pena ser honesto na rede e né, seguir as regras do que é, gastar recursos né, na rede sem ter nenhum benefício né? Eu posso gastar, gastar recursos à toa, minerar, sem poder estar dentro do consenso da rede. Nenhum desenvolvedor tem poder de alterar o código e forçar que todos rodem o seu código. Se o pessoal falar ah, o Bitcoin Core, não sei o que. Se o Bitcoin Core faz uma mudança que as pessoas não querem, vai ter fork, vai ter, vão ter pessoas que vão rodar outra rede paralela não vão rodar aquele código, né? Ou, ou se não for muito popular, não tiver uma maioria aí rodando, não vai, não vai rodar, não vai funcionar. São, então nenhum desenvolvedor tem esse poder. Também nenhum minerador tem o poder de censurar transações específicas, porque sempre vai ter outro minerador disposto né, a colocar uma transação. Se, por exemplo, alguém decide, um minerador fala, eu não minero transações com este endereço. Beleza, ele pode decidir isso, é, é, é do direito dele, ele vai perder dinheiro com isso talvez muito provavelmente porque outro minerador vai minerar aquela transação, né? E com o tempo agora recentemente tem uma mudança aí nesse algoritmo é, de no, no algoritmo no protocolo de, de mineração por pools, né? É, não lembro agora qual o nome é Stratum, Stratum versão 2.0 que vai dar mais poder ao minerador pequeno, ou seja, que a pool não vai ter mais tanto poder aí sobre esse tipo de decisão, vai aumentar então a descentralização e vai evitar ainda mais que transações específicas possam ser censuradas por pools aí de mineradores grandes. Enfim, cada dia melhora a rede nesse sentido, estão aprendendo com os erros e os possíveis né, problemas do futuro, que hoje ainda não são problemas. Diga-se de passagem, né? Nenhum usuário pode trapacear o sistema e gastar Bitcoin que não lhe pertence. Isso desde sempre. Conheça o lema, então entenda o lema. Não confie, verifique. É, Esse é um vídeo legal aí da toca do coelho Bitcoin, o Derdide. O Bitcoin é anônimo? É, no nível da rede os bitcoins não são marcados com nenhuma identidade pública né, relacionada com o mundo real. Você Não tem nenhuma identidade ali associada a um, um endereço, a uma UTXO, a um pedaço de bitcoin, né, alguns satoshinhos na rede. O protocolo ele só conhece combinações de letras e números, que são conhecidas como, conhecidos como endereços. É, no entanto, negócios que operam por cima do bitcoin, como exchanges, onde você pode comprar o bitcoin, elas podem vincular a sua identidade com os bitcoins que você comprou, né, através deles. O livro caixa, né, de bitcoins é totalmente público e é possível então rastrear entidades públicas que são conhecidas pela rede. Assista então nossa playlist, é uma playlist inteira porque não é um, um assunto tão preto e branco, né? É tudo é um, é um tema de, né, de tem nuances, diversas nuances aí, né? É, essa playlist com 18 vídeos sobre privacidade no Bitcoin, para entender como aumentar então, a privacidade de suas moedas. É, na verdade, entender como o seu possível adversário atua, né? Para tentar tirar a sua anonimidade, para então você né? atuar de acordo para que não perder né, a sua anonimidade dentro do protocolo Bitcoin. Com o tempo, a gente já está vendo isso em algumas carteiras, como a Samurai, como a Wasab, carteiras focadas em privacidade, a gente vai ter carteiras que vão ajudar você cada vez mais né, a é, implementar boas práticas na hora de gastar, na hora de receber, enfim, é, os seus Bitcoins e então né, evitar vazar informações que, são, que podem danificar aí a sua privacidade ou reduzir a sua privacidade para alguns atores específicos que estão coletando pontos de dados, aí, dados sobre você na internet. All right? Se quiser um resumo, assista então este vídeo. Tem um resumo que é o resumo da ópera, né? o último vídeo da playlist, acho que a playlist ainda cresceu depois disso, com mais alguns <risos> outros artigos e resumos, ou seja, é um tema que não vai acabar, agora eu até deveria mudar, porque eventualmente essa playlist vai ter muito mais de 18 vídeos, mas enfim, cada vez que eu encontro alguma coisa relevante, eu coloco o tag lá, privacidade no Bitcoin, e essa playlist está crescendo. O que é a blockchain? O que é a blockchain? blockchain é uma cadeia de blocos, né? blocos. Blockchain é o livro Caixa Público, que contém uma cópia de todas as transações que já foram feitas através da rede Bitcoin. Os mineradores competem para produzir blocos em troca de taxas de, transa taxas de transação e um subsídio por bloco. Cada bloco minerado, com sucesso, é vinculado criptograficamente ou encadeado chain 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 com o seu antecessor <risos> é isso aí essa é a blockchain basicamente é uma é uma base de dados aí mais caras mais mais custosa e vinculada aí por aquele hash né, minerado aquela que é aquilo que custa tanto dinheiro para produzir aí que temos aí milhares ou milhões de dólares sendo gastos né? é, por, por, é, por, por bloco para ser minerado. É, por milhões acho que eu exagerei, mas é, pode ser, viu, no mundo inteiro. Não, não acho que é, não, exagerei, mas sei lá, pode ser até, pode ser, viu. É, não é barato né? rodar tantas máquinas, tanta energia, então imagina, né, ou seja toda essa... Força de trabalho para alguém que quer hackear a rede Bitcoin, ele precisa investir a mesma força de trabalho, né? Ou pelo menos mais de 50% da força de trabalho. Ou seja, é muito dispendioso, é muito caro tentar atacar essa chain, esse, essa cadeia de blocos. E a gente tem o um vídeo, né? Como ficar rico com blockchain? Que na verdade, é uma crítica aí, né? O pessoal que acredita que blockchain é maior, é melhor que Bitcoin. Blo Bitcoin é a blockchain, não existe outra blockchain, é, né? não, não existe igual, não existe substituto para blockchain do Bitcoin. O resto é só promessa, a maioria, né? Grande, é, enfim, a maior, grande maioria, a imensa maioria, é só promessa, é descentralização é, só no papel. A maioria dos nodes, enfim, está sendo rodados pelas mesmas pessoas, basicamente, ou por um mesmo grupo, ou um grupo muito menor que o grupo do Bitcoin. A descentralização do Bitcoin é incomparável. O governo pode impedir o Bitcoin? olá. Governos podem criminalizar o Bitcoin em suas jurisdições, se assim desejarem. A China, por exemplo, já fez isso várias vezes. E mesmo assim, o ecossistema continua se desenvolvendo por lá. A natureza distribuída do Bitcoin significa que seria necessário um gigantesco ataque coordenado de diversas potências mundiais para conter o seu crescimento orgânico. Então assista aí, tem o um vídeo. Mas e se proibirem o Bitcoin? <risos> o Bitcoin é usado por criminosos? É, o Bitcoin é considerado dinheiro por indivíduos e qualquer dinheiro pode ser usado por criminosos. Em 2017... Estima-se que somente aí o mercado de tráfico de drogas valia um total de 500 bilhões de dólares. Com o preço atual, né, esse valor poderia comprar toda a rede Bitcoin várias vezes. Então é justo dizer né, que provavelmente a maioria das atividades ilícitas, né, ilícitas, como se comprar droga fosse uh, que problema, são pagas com moeda fiduciária os papeizinhos coloridos, lastreados e honestidade de políticos, veja aí como algumas distorções do mercado afetam o preço do Bitcoin negativamente, né? as distorções de mercado, como né, o Bitcoin é usado por criminosos, como se isso fosse um problema, na verdade, né? como a gente vê, é, teve até esses dias o Léo Lins colocou uma... É, um, um vídeo aí sobre palavras, estão né? criminalizando agora, falar mercado negro, não, é racista, é mercado negro, mas pô, o que, que tem de racista nisso? Se o mercado negro, não tem coisa melhor que o mercado negro? O mercado negro é a maior festa do mundo, pô. Eu quero pagar 200 conto num jogo de Playstation, ou 10, 10 por 10. <risos> pô, o mercado negro, se não existisse o mercado negro, eu não compraria nada, minha infância seria uma tristeza. <risos> pois é então mercado negro né é até na minha visão né é positivo enfim para a maioria das coisas né tem a coisa claro que qualquer coisa que gere é, como é que fala que tem agressão né contra um outro indivíduo já é outra história né mas a maioria dos crimes sem vítima né que é, é cigarro importado ilegalmente ou roupas ou bonecos ou brinquedos ou jogos enfim né que o único crime é não pagar o arrego, então aí é outra história, aí é ótimo, acho até legal que usem bitcoins para isso, não vejo nenhum problema. Ninguém pode simplesmente copiar né, os bitcoins? Pô, como assim? Bitcoin é digital? Não podem copiar eles? Apenas o software né, da rede, apenas esse software da rede, o software é open source, qualquer pessoa pode ir lá no repositório do código, copiar o código ou o software, é mudar alguns parâmetros, chamar em vez de Bitcoin de Dovecoin e rodar, começar a rodar uma rede Dovecoin. <risos> não significa que vai ter valor, né? Vamos lá, Menos o software, né? Muitas pessoas já fizeram isso, né? Nenhuma novidade, já muita gente copia o Bitcoin, temos mais de 5 mil cópias aí, quase, né? Não, mu não, não muito criativas aí do, do Bitcoin, a grande maioria e as suas moedas. <risos> Mas isso não afeta, né, o rede Bitcoin e os tokens, né, os BTCs, que são únicos. A rede é única e os tokens são únicos. Existem milhares, né, as altcoins, as tais das criptomoedas, cada uma delas com alguma diferença pequena ou grande até no código para trazer melhorias, entre aspas, né? Quase sempre essas melhorias na verdade, na verdade, trazem, né, junto com elas, outros problemas e trade-offs. Trade-offs são trocas, né, trocas negativas, talvez. Trade-offs nega significativos que não permitem que elas obtenham a adoção e tração suficientes para superar o enorme efeito de rede do Bitcoin. Né? Trade-offs, sei lá, se você aumenta a velocidade do bloco, então é... É, ou aumenta o tamanho do bloco, ou aumenta. enfim, tem vários trade-offs que geralmente causam menos descentralização, é, maior concentração né, de poder, barreira de entrada é, maior para novos usuários, enfim, coisas do estilo que a rede Bitcoin ela procura né, manter o mais baixa possível para né, você ver é uma rede que tem volume, que tem transações diariamente, milhares de transações diariamente, bilhões de, é, ou, ou mil, milhares de bitcoins, né, bilhões de dólares, equivalente a bilhões de dólares, sendo transferidos na, na rede diariamente, e ela funciona relativamente bem, né, para a capacidade do que ela transfere todos os dias. Você vê que tem, a maioria das outras redes das altcoins não tem esses volumes, e quando atingem esses volumes, a maioria começa a se centralizar, começa a ter problemas aí, né, de, de, de manter aquela rede descentralizada, de várias pessoas estarem rodando o node. Não existe essa mentalidade, não está forte, imbuída nas comunidades, né, ou nos usuários, no, nas, na rede do, das altcoins. A rede Bitcoin sim é uma rede imbuída de, é, de, de, dessa dessa visão, né, visão real, hardware, <risos> vamos rodar hardware, não, não, não estamos aqui rodando sonhos, estamos rodando hardware, software, máquinas, mas o Bitcoin, né? falando nisso, falando nisso, o Bitcoin não desperdiça um monte de energia, ai meu Deus, essa aqui a gente escuta bastante, né, é verdade, é verdade. a rede Bitcoin ela consome muita energia, não é desperdiça, consome muita energia. Mas as, gastar energia para fazer a segurança e operar uma rede de pagamentos global que oferece um enorme valor para milhões de pessoas, estima-se hoje entre 50 e 70 milhões de pessoas, não pode ser considerado um desperdício. Né? A mineração do Bitcoin... Já começou a acelerar a inovação na utilização de fontes de energia alternativas, que muitas vezes elas sim são desperdiçadas. Energia aí como subprodutos sub da extração de petróleo nos Estados Unidos, aqueles gases né, que eles tiram com fracking, sobra o gás e vai, acaba indo para o ar, eles acabam tendo que queimar o gás mesmo no ar ali para não, não entrar em, né, na, em contato com a. Não, não poluir o gás, não, não entrar na, na, na atmosfera, ele acaba sendo queimado na, na ponta, aí aqui nesse caso ele é queimado na ponta para gerar calor, que gera energia, que gera bitcoins para aquela empresa petrolífera empresa que em outro caso estaria tá desperdiçando aquilo no ar. Né? Por quê? Porque você pode levar até o lo local, a qualquer local, a qualquer né, próximo das fontes de energia, as máquinas de mineração do bitcoin tendo apenas uma conexão à internet e né esse fluxo de energia estável né que ele que existe porque essas né, fontes renováveis mundo afora que estão isoladas que estão onde estão as fontes de energia tanto hidrelétrica quanto solar eólica etc elas estão aproveitando né e também os restos aí do, do petróleo né os subprodutos estão sendo aproveitados então para para a mineração do Bitcoin. Então, a mineração do Bitcoin ela não desperdiça, né? eletricidade, energia. Ela termina sendo uma tecnologia de armazenamento de valor energético, se você pensar direito aí sobre o assunto. Então, tem esse vídeo aqui interessante. O, o Bitcoin não desperdiça eletricidade. É, um artigo aí do Beauty On bem legal sobre o assunto, já de alguns anos atrás. É, quantos bitcoins existem aí no total, né? Ou existem hoje? Neste momento existem por volta aí de 18 milhões e 500 mil bitcoins emitidos ou minerados, né? Como a gente chama. Existirão, no máximo, 21 milhões. Né? É, aproximadamente, é um pouco menos, na verdade. E é, ou mais, não lembro, mas é bem, ou seja, é por aí. É, não importa, é indiferente. Né? Provavelmente, 21 milhões vai ter menos, porque em circulação, né, menos de 21 milhões. E a última fração de Bitcoin será minerada no ano de 2140. Cada unidade de Bitcoin pode ser subdividida em 100 milhões de unidades menores, né? chamadas de satoshis, ou sets, ou satoshinhos. Então, temos unidades suficientes para expressar todos os valores do planeta. Pensa aí que são é, quadrilhões de unidades de satoshi, né? 21 milhões vezes 100 milhões, né? É unidade pra caramba. <risos> então, temos aí suficiente E ainda, se necessário é possível subdividir ainda um Satoshi, né, o Bitcoin, em mais unidades menores. Sempre se pode dividir mais, né, e nunca, mas nunca multiplicar. Ou seja, tem um limite, mas você pode sempre dividir mais para baixo se faltarem aí unidades para representar valor é, econômico na sociedade, por algum motivo né, que seja. Tem gente que acredita que não, que, que é suficiente... Eu acho que ainda pode ser dividido mais. Por exemplo, a gente já vê divisão em mil satoshi, né? Cada um mil satoshi, é, quer dizer, mil são um satoshi, né? a gente vê essa divisão na Lightning Network para né, poder fazer transação que vale um satoshi e tem uma, uma taxa de transação na rede Lightning de um mil satoshi, né? uma taxa extremamente baixa. Para é, os valores de hoje em dia do Bitcoin, mas que no futuro pode ser, chegar a ser uma taxa. Vai ser sempre vai ser uma taxa baixa mesmo que a gente tenha um valor bem alto aí no Bitcoin. Você vê, são 100 milhões de Satoshis, por exemplo, um Bitcoin vai vale, valer vale, o equivalente a 100 milhões de dólares ou um milhão de dólares. Ou seja, que cada Satoshi é um centavo de dólar, equivalente basicamente um mil, né? Um milisatoshi Satoshi é. É um milésimo de um centavo. Né? Isso no caso que o Bitcoin está valendo um milhão de dólares. Que não é impossível vendo como anda os quantitative easing, aí, os afrouxamentos quantitativos é, do dólar. E o Bitcoin continua com o seu quantitative, hard, não, é, quantitative hardening, com o seu né, endurecimento quantitativo. Está né? indo para o caminho oposto. É, inflacionariamente aí, né, e emissão, então pode até ser que, é, 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 a, teoria, né? é, o, é, é a teoria, é a tese de investimento aí das pessoas que é, investem ou confiam no Bitcoin como uma reserva de valor, melhor falar que confiam no Bitcoin como reserva de valor, acho que é melhor do que tese de investimento, porque não é investimento, é quase um, é uma, é uma confiança, é uma fé, de que é uma melhor medida de valor para o longo prazo. Como os bitcoins, que né, está que protegida por matemática, né? Ali, ó, como os bitcoins são criados? os <risos> bitcoins são criados como resultado de um processo de mineração global distribuído e altamente competitivo. Cada novo bloco minerado recompensa o minerador de sucesso com o um subsídio e as taxas de transação. O subsídio no momento é de 6,25 bitcoins por bloco. Ele vai ser dividido pela metade novamente para 3,125 bitcoins por bloco dentro de 210 mil blocos ou aproximadamente 4 anos e assim por diante. Né? E aí tem aqui uma live, assista a playlist né, de lives do, do Halvin né, de 2020. Aliás, é uma playlist bem legal, a gente teve convidados... Muito legais aqui, todos os, os convidados aí, ó. Miguel Macro, Macroeconomia com Zé Guachinin, Thiago Salem, Bruno Garcia, da, do programador aí, Fábio Kraus, da Bisca, Avelino Morgante, o menino de ouro, Reynasser, minerador aí, Bitcoin, Marcel Peschman, lá do é, grande comunicador aí do Mundo Cripto, e Miguel Medeiros, nosso programador em série, anarcocapitalista, pois é. E na no dia do Halving todo mundo veio aí também. E durante todos esses dias aí a gente conversou sobre o Halving, sobre economia de longo prazo. Cada dia uma especialidade aí diferente, né? Como você pode ver, mas sempre sobre o Halving do Bitcoin. É uma série bem legal de lives, tudo ao vivo aí na lata, <risos> sem corte. Só teve uns cortes aí das músicas do começo e do fim, por problemas de copyright e tal, porque eu, eu dei uma agitada, coloquei umas músicas aí sem verificar <risos> se eu podia colocar, né? Sem pedir permissão, depois eu peço desculpa. E aí, né, depois tive que apagar algumas e tal. Enfim, por sorte, é, te colocou os chats também, então ficou registrado o que o pessoal escrevia tal, porque teve participação do, do pessoal aí, dos bitcoinheiros, né? Uma participação sempre legal da, da galera que vem aí na, nas lives, Deixa as perguntas, seus comentários. É sempre um prazer aí ter vocês conosco nessas lives. <risos> Ai, pessoal, é isso aí, vamos lá. O que é mineração? Que que é essa mineração do Bitcoin? Como assim? Os caras vão lá com, né, como o rei fala, vão lá minerar com, né, com pá, com, com peneirar, vão peneirar os Bitcoins? <risos> Ai, o processo, né? Então, o que que é? Essa mineração é o processo em que participantes Contribuem enormes quantias de poder computacional para processar transações em blocos. Depois de agrupar as transações né, que são propagadas pela rede, o minerador ele executa tarefas computacionais repetitivas, utilizando as transações para tentar encontrar uma solução criptográfica específica. O minerador que tiver sucesso primeiro minera o bloco e recebe as taxas de transação e o subsídio do bloco. O processo, então, é reiniciado com o próximo conjunto de transações. Cada corrida dessas, por resolver o bloco, demora aproximadamente 10 minutos. Essa né, tem um, um ajuste de dificuldade a cada duas semanas, a cada... 2016 blocos acho que é isso duas semanas que permite aí né o que faz com que né a rede fique busque essa estabilidade aí essa dificuldade que de acordo com a quantidade de é, poder computacional que está sendo que tá online agora na rede né que se você vê isso com a velocidade entre cada bloco do período anterior né se a velocidade é muito maior, do que o esperado, por exemplo, se a média dos blocos é um bloco a cada 9 minutos, então a rede está 10%, ela precisa de um ajuste de 10% de dificuldade, porque ela está 10% mais rápida do que ela deveria estar, que deveria ser 10 minutos, um bloco a cada 10 minutos, ok? Então é, é por aí que vai a conta do reajuste de dificuldade, se ela está... Fazendo blocos a cada 10 minutos e meio, por exemplo. Então é 5% a mais, né? Ela está 5% mais difícil do que deveria. Então, tem uma redução de 5% para chegar aos 10%. É assim que funciona, né? O cálculo, basicamente, é uma média dos 2016 blocos que é calculada aí para chegar, é, qual é a dificuldade atual e qual vai ser a dificuldade. É, qual vai ser o ajuste, então, né? De acordo com a dificuldade das últimas duas semanas. É sempre assim. Como funciona o Proof of Work, né? A prova de trabalho do Bitcoin. Isso aqui é legal. Isso aqui é, um, é uma explicação de um, é, de um cara em espanhol. Aí eu não lembro agora quem. Deveria ter colocado, né? Quem é, mas foda-se, a ideia, né? <risos> do BitDov. By BitDov. Tá ajustado por mim. Tudo isso aqui, né? Tá. É, 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 sou eu escrevendo aqui basicamente imagine um jogo de dados nesse jogo você me pede que eu jogue oito dados e quatro dos dados devem ter o número 1. Né? o que a gente acabou de falar é legal que esse por favor que eu acabei de falar do ajuste de dificuldade sempre que eu conseguir essa combinação né, eu devo enviar um vídeo que é, com a prova de prova que eu consegui a, co a combinação né? então você me envia um prêmio que é um incentivo econômico para conseguir cumprir essa condição. Eu provavelmente vou ter que jogar os dados várias vezes. Né? Não vai sair de primeira quatro vezes o número um. Às vezes sai, é sorte, beleza. Isso é, é, um, é fora da, da escala aí, né? de dificuldade para conseguir né, cumprir essa condição. Né? Então todo o processo poderia demorar, aí, por exemplo, vamos dizer, 10 minutos. Como os blocos do Bitcoin motivado né, com essa premiação eu compro mais 16 dados, já que com 24 dados eu posso jogar 3 vezes em paralelo, e né? esse é o hash power, eu aumento o meu hash power. Assim eu vou conseguir encontrar a combinação desejada em menos tempo, na média, né? agora 3 ou 4 minutos, ao invés de 10, porque eu tenho né, mais máquinas, mais dados jogando, mais, né, mais hardware, <risos> mais hash power. Vendo isso, né? então você exige, a rede exige, o protocolo exige que eu encontre 6 dados com o número 1, um, ao invés de apenas 4. Então, ele aumenta a dificuldade. Então, mesmo com três jogadas em paralelo, agora eu vou continuar demorando 10 minutos para cumprir a nova condição. O mais interessante é que sempre vai levar apenas 4 segundos para você assistir o vídeo. Né? para você confirmar, então, o proof of work, a prova de trabalho, e verificar fácil e rapidamente a validade daquele resultado que me custou muito tempo, muito trabalho, conseguir. Ou seja, basicamente funciona assim, né? O proof of work, você, ou seja, é, ele é custa né, trabalho para você, poder computacional para você chegar ao resultado, mas é muito fácil você ver, né? É, o resultado, validar, verificar e validar aquele resultado, ok? Tem aqui um vídeo legal da toca do coelho Bitcoin, tempo exige trabalho, que também fala sobre isso, né como o tempo exige trabalho, é interessante, filosófico, bacana, tecno babble, aí legal. <risos> onde eu posso comprar Bitcoin, afinal de contas? Existem várias exchanges onde você pode comprar Bitcoin, mas é importante que você verifique bem a reputação do site antes de comprar dele. A melhor maneira de conseguir a sua primeira fração de Bitcoin é comprando de um amigo ou familiar de confiança. Lembre-se, você pode comprar uma fração, não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Cada Bitcoin é dividido em 100 milhões de unidades menores, né? os satoshinhos. Pode comprar um satoshins, não precisa comprar uma moeda inteira, Get Humble, seja humilde aí, né? acumule Satoshinhos, Stack Sets, veja como então comprar Bitcoin com privacidade, aqui tem um vídeo é, explicando, é, tem algumas ideias aí, mas tem outras ideias também aqui, uma sessão de ajuda, é, comprar Bitcoin com privacidade no P2P, uma lista e uma lista né, de serviços de compra de BTC sem KYC, que está aumentando. E eu digo aí que eu tenho aqui uma... Tenho até mais uma surpresa. Esses dias me chegou alguém aí novo. Enfim, a lista vai estar sempre atualizada aí. Para a última versão. Essa aqui eu ainda tenho que atualizar esses dias. Mas quando você ver esse vídeo já deve estar atualizado. All right. É isso aí. Chegamos ao fim. Isso aqui é um fork do Bitcoin Q&A. Question and Answers. Aí é um site em inglês. Está forcado. Está bem alterado, né? É, mas é o, a ideia foi sacada de lá, né, e os temas, os tópicos que estão sendo tratados aqui, vem de lá, então tá tudo aí colocado, né, o devido, devido crédito aí ao autor, apesar dele não pedir, né, mas tá aí, é legal, respeito aí ao, a, 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 da onde veio a ideia, sempre no final, aí se tem algum, algum alguma, como é que chama, Alguma base aí, de onde eu peguei a informação, vai ter esse, esse disclaimer aqui. Além do disclaimer de sempre, né? Da isenção de responsabilidade. Use essa sua informação. Essa informação aqui está sendo provida totalmente de graça, sem anúncios. <risos> use com responsabilidade. E aqui você vê, tem outros guias interessantes para você seguir. Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartam esse vídeo. Compartilhem. É... Deem aquele like, esperto, deixa o like. Você já deu like no começo, né? Pelo amor de Deus. <risos> Começou o vídeo do, dos bitcoinheiros, tem que dar like direto, meu. É isso aí, pessoal. Obrigado aí e nos vemos na próxima. Tchau. Ah, quer dizer, se vocês tiverem perguntas também, outras perguntas para adicionar aqui nesse guia de perguntas frequentes. Acho que tem alguma pergunta que meu, todo mundo faz, que deixa você pistola sempre que você escuta ela, me passa aí, vamos colocar aqui, vamos adicionar, vamos aumentar isso aí, aí da próxima você passa direto para a lista. Ah, você tem pergunta? Ah, qual pergunta? Ah, isso aí, vai lá para perguntas frequentes. Vai lá para o... como é que chama? Para o suporte do Bitcoin lá nos Bitcoinheiros. <risos> ah, é isso aí, pessoal, obrigado. Aquele abraço. Tchau.